0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Load, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition, nous aborderons dans la première partie avec Karine Béchet-Golovko professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou, la situation en Ukraine fond des déclarations de David Arachamya, chef du groupe parlementaire du Parti ukrainien au pouvoir. Ce dernier a fait savoir officiellement pour la première fois que c'était l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson qui a fait capoter les négociations de paix avec la Russie au début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Dans la seconde partie de notre émission, nous recevrons M. Abdoulaye Nabaloum du Burkina Faso, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Avec lui, nous analyserons l'échec des missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les consultations russo-ukrainiennes sur la paix avaient débuté fin février 2022, au cinquième jour de l'opération militaire lancée par Moscou pour protéger les populations civiles. Après deux tours de négociations en présentiel en Biélorussie, Les partis les ont tenus quotidiennement en visioconférence avant leur interruption définitive. Lors d'une intervention sur la télévision, le chef du groupe parlementaire du Parti ukrainien au pouvoir, Serviteur du peuple, David Arakhamaya, a affirmé que c'était Boris Johnson, alors premier ministre britannique, qui a dissuadé Kiev de signer un accord de paix avec la Russie au début de l'opération spéciale. David Arakamia a indiqué que les Russes étaient prêts à achever la guerre à condition que nous acceptions un statut neutre comme la Finlande et que nous nous engageions à ne pas intégrer l'OTAN. C'était le point clé. Quand nous sommes revenus d'Istanbul, Boris Johnson est arrivé à Kiev et a dit « on ne va rien signer avec eux et on va tout simplement faire la guerre ». Le parlementaire ukrainien a ajouté que Kiev ne peut pas se mettre actuellement à la table des négociations parce que sa position pour négocier est très faible. Selon lui, tout accord, sauf la victoire complète, doit passer par un référendum. Si quelqu'un signe quelque chose qu'il faudrait ratifier au Parlement, les
1: parlementaires sont trop troturants. Karine Béchegolovko, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
2: Je vous en prie, plaisir.
1: Mes questions vont concerner la déclaration de David Arakhamia, qui est le chef du groupe du parti euh, serviteur du peuple à l'arada ukrainienne Il déclare alors que, je cite, les Russes étaient prêts à achever la guerre à condition que nous acceptions un statut neutre, comme la Finlande, et que nous 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 engageons à ne pas intégrer l'OTAN. C'était le point clé. Quand euh, nous sommes revenus d'Istanbul, Boris Johnson est arrivé à Kiev et il a dit, on ne va pas, donc il cite euh, Boris Johnson, on ne va rien signer avec eux, et on va, c'est-à-dire euh, les Russes, et on va tout simplement faire la guerre. Donc, fin de citation pour les deux. Alors, on le savait euh, depuis le début, mais euh, le fait d'être, d'être dit comme ça par euh, un responsable politique et qui... De surplus, et il est membre de la Rada ukrainienne. Comment voyez-vous la chose et qu'est-ce qui a provoqué, à votre avis, ce revirement Est-ce qu'on cherche à lâcher l'Ukraine Est-ce que les anglo-saxons, les américains et les britanniques cherchent à lâcher l'Ukraine
2: Effectivement, ces gens de déclaration soulèvent beaucoup de questions et apportent quand même aussi un certain nombre de réponses. Oui. On va commencer par les réponses, parce qu'elles sont moins nombreuses. Donc, euh, l'on voit déjà qu'elles sont les parties au conflit et quels sont les territoires du conflit. L'Ukraine n'est pas une partie au conflit, puisqu'elle n'a, et elle ne reconnaît, aucun pouvoir décisionnel. Elle a de même donc perdu son étaticité, et elle le reconnaît aussi. Elle est donc gouvernée de l'extérieur, puisque les décisions importantes qui entraînent l'avenir du pays ne sont pas prises en Ukraine, mais elles sont prises pour l'Ukraine ailleurs donc l'Ukraine en fait est devenue un terrain, un territoire et surtout un front quelles sont les parties au conflit euh, on voit d'un côté les pays de l'OTAN et ici Boris Johnson pour la Grande-Bretagne a été envoyé disons plus il ne faut pas rêver, ce n'est pas sa décision propre face à cela nous avons un état qui reste souverain c'est la Russie, puisque la Russie peut prendre des décisions de commencer, de continuer ou d'arrêter. Et c'est l'énorme différence par rapport, un, aux pays européens, et deux, par rapport à l'Ukraine. Donc ça, déjà, c'est extrêmement important. Donc on voit bien qu'il ne s'agit absolument pas du tout d'une guerre de l'Ukraine contre la Russie, mais bien de l'OTAN contre la Russie, qui se déroule en Ukraine. Et ça, c'est une première réponse, et j'aimerais une confirmation de ce que tout le monde savait, mais au moins cette fois-ci, ça a été dit. Oui. Euh, la deuxième chose, hein, cela montre bien aussi, la, je dirais, la différence de, d'approche au début du conflit entre les deux parties. D'une part, la Russie, d'autre part, les pays de l'OTAN. La Russie a répondu... Euh, en février 2022, puisque, rappelons-le quand même, les accords de Minsk ont été systématiquement violés. Le conflit s'est embrasé à l'hiver 2021. Euh, Début 2022, il y a eu notamment le territoire national russe frontalier qui a été touché plusieurs fois par l'armée ukrainienne. L'on a assisté à des bombardements intensifs et euh, d'aucune précision de Danièse et en général du Donbass par cette armée atlantico-ukrainienne. Donc la Russie a réagi suite également aux déclarations de, des, des autorités présentes en, en Ukraine quant à la question de la bombe atomique d'une part, d'autre part, de la, l'entrée dans l'OTAN. Mmh. Mais à ce moment-là, il est clair que euh, la Russie n'avait absolument pas l'intention d'entrer dans une guerre longue ni d'entrer dans une guerre traditionnelle. Donc nous avons vu effectivement une opération forte euh, de grande ampleur, mais euh, de, enfin de forte intensité, mais qui n'était pas prévu pour durer un an, deux ans ou voire plus. On ne voit pas très bien quand ça va terminer maintenant. Donc, euh, le but premier était effectivement de faire peur, de faire comprendre ce qu'il était possible que la Russie pouvait faire pour conduire l'Ukraine à négocier. Et là, il me semble que ça a été la première erreur stratégique de la Russie, puisqu'elle a considéré l'Ukraine comme un partenaire entier avec lequel il était possible de... C'est-à-dire,
1: vous voulez dire euh, au début
2: au début, lorsque nous avons vu oui. toutes ces négociations en Turquie, etc. Et cela avait d'ailleurs été clairement annoncé par le du ukrainien, qui disait bien qu'il était question de mettre en place des conditions favorables pour la négociation et qu'ils étaient prêts à faire des compromis euh, si effectivement certains points étaient acceptés. Mmh. Nous avons vu que les compromis ont été faits du côté russe, mais qui furent unilatéral. Pourquoi Parce que de l'autre côté, un comme cela a été confirmé, ce n'est, l'Ukraine n'est pas un sujet, et que deux, le véritable sujet, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN, eux, font la guerre pour gagner la guerre. Et gagner la guerre, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Gagner la guerre, ça veut dire faire perdre la Russie. Ça, c'est à mon avis déjà le, le premier enjeu que l'on peut euh, déduire de cette déclaration. Pour continuer sur sur votre deuxième la deuxième partie de votre question euh, concernant derrière euh, le fait de lâcher l'Ukraine, de ne pas lâcher l'Ukraine, je dirais que cet aspect est presque secondaire. Un, l'Ukraine ne peut pas perdre, mais l'Ukraine peut parfaitement ne pas gagner. Je m'explique. L'Ukraine ne peut pas perdre parce que si l'Ukraine perd, ça veut dire que tous ces programmes de l'OTAN qui sont en place, toute l'implication extrêmement directe des pays occidentaux en fourniture d'armes, en fourniture d'artillerie, en formation des des militaires, mais également en financement euh, de toutes ces structures, toutes ces institutions serait un échec. Donc, en ce sens, l'Ukraine ne peut pas gagner, ne peut pas perdre. En revanche, l'Ukraine n'est pas obligée de gagner. Si elle ne peut pas, si on ne peut pas tout faire pour qu'elle gagne, en tout cas, on peut maintenir une certaine intensité de conflit, une sorte de conflit gelé. Et il est clair que euh, les pays occidentaux ayant quand même un, un budget qui est assez limité et une industrie euh, militaire qui a été, en tout cas pour les pays européens, largement détruite hein, ces trente dernières années. Donc, euh, il commence à y avoir effectivement des difficultés et un essoufflement objectif à mener cette guerre par proxy sur le terrain ukrainien contre la Russie. Il y a donc plusieurs possibilités qui s'ouvrent à ce moment-là. Lâcher l'Ukraine complètement est, à mon sens, absolument exclu, puisque dans ce cas-là, on en arrive à la première solution, cela annoncerait une défaite de l'Ukraine. Or, l'Occident globaliste ne peut pas se permettre une défaite. Il y a donc possibilité de maintenir une certaine activité guerrière qui reviendrait pas trop cher aux pays occidentaux. Cela implique une encore plus, un plus grand investissement des forces humaines ukrainiennes et l'on voit effectivement en ce sens des déclarations demandant un âge de conscription qui soit élargie le fait que les femmes commencent à être euh, mises et recensées pour être envoyées pour l'instant, en tout cas dans les services médicaux sur le front, donc il y a effectivement euh, le donc, besoin d'acquitter Si
1: j'ai bien, si j'ai bien compris, euh, Karine à votre avis euh, donc selon vous, c'est pas tout à fait un lâchage parce que le, l'OTAN euh, se, il, il signerait sa fin tout simplement c'est-à-dire qu'il a perdu la guerre face à la Russie et vous pensez qu'ils vont faire évoluer cette guerre en conflit d'usure qui va durer dans le temps visant justement à faire en quelque sorte à faire reproduire le même scénario de l'Afghanistan ou, ou ailleurs
2: Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible, que l'on arrive à, à une guerre de long terme. Mais euh, je dirais aussi que cela va s'accompagner d'un changement de stratégie et d'une démultiplication des fronts. À la fois, l'on peut voir arriver des fronts militaires plus ou moins actifs, Et euh, pour cela, les pays de l'Est et certains pays de de l'espace post-soviétique sont largement travaillés par les euh, organes occidentaux et globalistes pour justement faire monter la tension aux frontières de la Russie, comme nous le voyons. L'on voit également une dégradation de la situation au niveau de la Finlande et de l'Estonie en ce qui concerne les frontières. Il peut y avoir par exemple aussi une volonté de, d'enfermer la Russie, revenir en fait à, cette, à, à un mélange de guerre chaude et de guerre froide avec une sorte de, euh, de frontière fermée. La Russie va être extrêmement difficile à enfermer parce qu'il y a quand même tout le Caucase, plus derrière toutes les frontières orientales, qui ne pourront pas être maîtrisées. Mais en tout cas, il y a une une volonté claire de euh, de poser une sorte de mur euh, avec la zone de l'Union européenne. Euh, Il y a aussi cette possibilité de la tentation de fausses négociations et d'une fausse diplomatie, puisque, soyons soyons très clairs, euh, toute négociation actuellement consiste en fait à faire accepter la, capitale, la capitulation par l'autre, pas sur le champ de bataille, mais sur le plan politique. Ce qui revient finalement au même résultat, c'est une capitulation, Bien, une capitulation. Alors, mais et, et,
1: regardons un peu la question de, du point de vue intérieur à l'Ukraine. Quand euh, M. Euh, Arachamia affirme que les dirigeants politiques et militaires actuels euh, sont partisans de la poursuite du conflit, et il explique, je le cite, parce que nous ne pouvons pas nous mettre actuellement à la table des négociations. Notre position pour négocier est très faible. Tout accord, sauf la victoire complète, doit passer par un référendum. Et puis, il ajoute, si quelqu'un va signer quelque chose, il faut le ratifier au Parlement. Les parlementaires sont troturants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'effondrement de l'intérieur de l'Ukraine de telle façon à ce qu'il y ait, euh, je ne sais pas, peut-être un un Euromaïdan inverse dans le sens inverse ou des gens euh, qui vont comprendre euh, que euh, la direction qui a dirigé le pays euh, jusqu'à maintenant euh, n'est plus apte à, à diriger le pays et qu'il va falloir trouver un terrain d'entente avec la Russie, qu'on le veuille ou non.
2: Les révolutions, ça se prépare, ça se finance, ça s'entraîne et on doit mettre en place des structures des personnes pour le faire. Donc il y aura une nouvelle révolution en Ukraine quand ce travail aura été fait par les forces qui l'auront effectuée. Croire à la possibilité de réussite d'un mouvement populaire spontané, sans organisation, sans infrastructure, sans financement, à mon avis, est absolument irréaliste. En ce qui concerne l'effondrement de la société ukrainienne, la société ukrainienne s'est effondrée dans le sang en 2014. Il n'y a rien de nouveau à cela, elle n'existe plus. Elle va complètement s'écrouler le jour où les forces extérieures vont se retirer de ce pays. Pour l'instant, nous sommes face à une marionnette euh, qui bouge, qui parle, parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, qui lève les bras, qui fait avancer les jambes, mmh. et une autre personne qui parle à sa place. Donc, elle n'existe plus. L'Ukraine n'existe plus. En fait, l'Ukraine a déjà perdu en tant que pays. Elle a eu la Absolument. possibilité à un moment donné d'exister à la chute de l'Union soviétique, et comme à chaque fois où elle a eu un petit moment de, d'indépendance dans son histoire, elle est toujours retombée sous domination d'une force extérieure, et elle a toujours été instrumentalisée contre la Russie. C'est en quelque sorte, euh, j'ai presque sa destinée. Soit elle reste dans le cadre russe comme ça a été le cas pendant un millénaire, puisque historiquement c'est une terre russe, à chaque fois où cette terre a été extirpée de la Russie, dans ce cas-là, elle a été instrumentalisée pour être lancée. Ce n'est pas un pays qui a des des institutions euh, historiques, autonomes, donc une culture politique propre qui lui permet d'exister de manière indépendante. Donc, c'est un pays fictif qui est créé et qui est instrumentalisé contre la Russie. Donc oui, la la société va s'écrouler, ça c'est évident. Et euh, dans quel sens elle va s'écrouler Ça dépendra des résultats de ce conflit. Elle s'écroulera dans les bras du vainqueur. Soit l'Occident va gagner et dans ce cas-là, elle s'écroulera. Et n'oublions pas une chose, euh, c'est que euh, les États-Unis et les pays européens ne reconstruisent jamais les pays qu'ils détruisent. Il suffit de regarder l'Irak ou la Libye. Par exemple, donc euh, si l'Occident gagne, dans ce cas-là, euh, ce territoire va être une chiffre qui va être répartie entre les vainqueurs, les grandes sociétés qui vont pouvoir utiliser les sols, extraire les matières premières, etc. Si le, l'Occident perd et la Russie gagne, dans ce cas-là, il serait bon quand même que les élites russes est un programme politique qui soit un petit peu plus clair en ce qui concerne l'Ukraine parce que, comme nous le voyons parfaitement, s'ils veulent réellement aller contre les risques d'une remontée de l'OTAN dans ce territoire, s'ils veulent réellement aller contre les risques d'un retour du du néonazisme dans ces territoires, ce territoire doit être contrôlé et doit revenir, comme historiquement il en faisait partie au sein de la Fédération de Russie. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc dans tous les cas, si vous voulez, cela montre l'impossibilité de vie de ce projet Ukraine indépendamment.
1: D'accord. Mais c'est ce qui est apparu dernièrement au sein de, de la direction de l'Ukraine. C'est les, les différents entre le président Zelensky, euh, le chef son chef de l'état-major. Est-ce que ce n'est pas une, euh, un prélude pour un, un lâchage de Zelensky dont on voudrait, on voudrait peut-être faire un beau commissaire, euh, notamment par les, les États-Unis et le Royaume-Uni
2: Tout à fait. Il ne faut pas oublier que euh ce sont des marionnettes qui sont mises en place, ce sont aussi des êtres humains, donc ils peuvent être fatigués aussi, ils peuvent avoir des, euh, des moments de euh, on va dire de, euh, de rébellion ponctuelle, ils peuvent dire des choses qu'il ne faut pas, mais ça ne change rien à la ligne générale, du fait que, euh, et comme ils l'ont reconnu eux-mêmes, de toute façon, ils ne décident pas de leur avenir, ni de l'avenir de l'Ukraine. Euh, Il est tout à fait possible et envisageable que euh, les tuteurs de l'Ukraine envisagent un changement d'acteur, puisque Zelensky a rempli son rôle, il a mené l'Ukraine à la guerre totale, il a achevé l'étaticité du pays, c'est exactement ce qui était attendu de lui. Maintenant, il est évidemment... Impopulaire, c'est logique, parce qu'avec ce parcours, il est difficile d'être populaire. Euh, D'autant plus qu'effectivement et objectivement, il ne peut pas remporter de victoire directe. Sa victoire qui pourrait être, ou qui pourrait être remportée, c'est si jamais, par hasard, tous les pays de l'OTAN arrivaient massivement se jeter contre la Russie. Mais ça, de toute façon, ils ne sont pas prêts à le faire non plus. Dans ce cas-là, effectivement, il y aurait un risque pour la Russie. Mais euh, face à une guerre pas proxy, la Russie arrive à moindre frais pour l'instant en tout cas, à bloquer euh, la situation. Donc, euh, Zelensky est politiquement en échec, alors que globalement, il remplit la mission pour laquelle il a été mis en place. Donc, il va falloir effectivement, à un moment donné, changer de visage. Bon, pour l'instant, les élections ont été reportées similaires présidentielles en Ukraine, hein. mmh. mais cela ne veut pas dire que si le besoin se fait, euh, il ne puisse pas être écarté par une voie ou légal, ou illégal, peu importe, cela pourrait même une fausse, N'oubliez n'y est pas aussi, vous parlez de la possibilité d'une véritable révolution, mais personne n'exclut non plus les fausses révolutions qui permettent de redonner un faux espoir et de relancer en quelque sorte la machine pour quelques années. Et ça non plus, ça n'est pas exclure.
1: D'accord. Il y a quand même une question que j'aimerais... Euh vous soumettre, et il y a pas mal de géopolitologues qui disent euh, que le fait que, justement, qu'il y a un basculement à l'échelle internationale du côté des pays qui prônent la multipolarité et le multilatéralisme et contre euh, l'Occident globaliste est déjà un signe de la victoire de la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez
2: je pense qu'il faut revenir au dicton populaire « on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, euh, le fait que certains pays se prononcent contre la globalisation, c'est en soi une bonne chose. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase de globalisation contestée. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons arrivés à un système multipolaire, pour la simple et bonne raison, que ces pays ne constituent pas un pôle politique alternatif. Et ça, c'est dommage. L'on en voit aussi avec des organes comme par exemple le BRICS, Beaucoup de questions se posent. Euh, L'élargissement à l'Argentine, avec un président qui désormais veut intégrer le dollar comme monnaie nationale et mettre en place le régime globaliste et néolibéral, pose la question de la capacité de choix de ses partenaires au sein des BRICS. Euh, L'on arrive également et c'est en fait à la nécessité de regrouper ces pays qui sont contre la globalisation autour d'un projet qui soit alternatifs. Or, pour l'instant, il y a des ébauches, il y a des idées, mais il n'y a pas de projet alternatif en tant que tel. Donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Pour l'instant, la Russie a ouvert la porte et donné la possibilité aux pays de se libérer, mais ces pays, pour l'instant, ne se sont pas libérés eux-mêmes, et c'est à eux à le faire. Et cela passe non seulement par quelques grandes déclarations lors de sommets sympathiques, mais passe par la remise en cause un certain nombre de décisions politiques qui, de facto, des jurés, les mettent dans le cadre du système globaliste. Tant que cela n'aura pas été fait, à mon avis, on ne peut pas parler de victoire. La victoire aura lieu lorsque le système global sera à terre. Pour l'instant, il ne l'est pas. Pour l'instant, il se bat. Et il se bat très, très fort. Donc, cela pose aussi la deuxième question qui peut être posée à ses forces, Un, pour s'organiser en force politique, il faudrait peut-être aussi et pourquoi pas rentrer dans une coopération militaire avec la Russie dans ce combat. Puisque lorsque l'on voit le bloc globaliste en face qui passe par le bloc de l'OTAN, ce sont des pays qui s'investissent militairement pour... Euh, mmh. Défendre la globalisation et l'imposer, notamment dans le cas du conflit ukrainien, qui est un conflit central ici. Euh, est-ce que ces pays, s'ils veulent réellement une victoire de la Russie, ne pourraient-ils pas, d'une manière ou d'une autre, participer, aider et soutenir militairement également ce conflit Et là, dans ce cas-là, on pourrait parler de la constitution, petit à petit, de réels blocs politiques, puisque dans ce cas-là, des choix réels auraient été faits. Mais nous en sommes encore dans les quand même.
1: D'accord. Euh, il y a des, des experts militaires qui disent que, en fait, euh, l'OTAN actuellement, euh, ou les pays occidentaux en général, qui, qui sont membres de l'OTAN, l'OTAN il de, il n'a pas les capacités de faire la guerre euh, à, à la Russie. Et je dirais, c'est ça qui est la raison. Euh, Qu'il n'arrive pas justement euh, à pousser loin le, le conflit euh, en Ukraine euh, contre euh, la Russie. Alors, euh, quand vous jumelez les, les, la, cette faiblesse militaire euh, et économique et financière... Est-ce que euh, le, le changement de rapport de force n'est pas effectivement engagé et que euh, la dynamique, bien que je suis d'accord avec vous que les choses ne, ne sont pas encore arrivées pour dire euh, d'une manière carrée que c'est bon, euh, le, y a, mais la dynamique est enclenchée
2: Oui, effectivement, le conflit est en cours. Ce que l'on reconnaît tous, il y a un conflit. Euh, il y a un état de faiblesse des États en tant que tels, puisque dans le cadre de la globalisation, les États doivent être affaiblis, sinon les pouvoirs des organes de gouvernance à la globalisation qui sont hors de l'État ne pourraient pas fonctionner. Donc, objectivement, et les pays qui font partie du bloc globaliste sont objectivement affaiblis, c'est, c'est normal. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les pays qui aujourd'hui se prononcent contre la globalisation en ont fait partie pendant 30-50 ans et se sont eux-mêmes aussi affaiblis. On voit que la Russie au début du conflit a dû relancer en catastrophe tout à coup sa production de, d'armement, son industrie militaire. On voit que, indépendamment de ça, avec les sanctions, il a fallu qu'elle relance la production intérieure puisqu'elle aussi était rentrée dans un système globaliste sur le plan économique. Donc, euh, il y a un rapport de faiblesse, mais qui ne veut pas dire que le bloc occidental étant faible, il va tomber tout seul. Il ne tombera pas tout seul. Il faut arrêter aussi toujours d'espérer euh, l'arrivée d'un Deus ex machina qui va permettre tout à coup de sauver la situation comme on le veut. Miraculeusement, l'Occident tout à coup devrait arrêter de soutenir l'Ukraine. Et oups, ça devrait être magnifique, l'Ukraine va tomber, la guerre sera gagnée. Ou alors, tout à coup, miraculeusement, les pays occidentaux n'arriveront plus à, à fournir... Euh, et à, à survivre à ce conflit qui leur coûte cher économiquement et socialement et hop ils vont s'écrouler tout seuls et spontanément des révolutions populaires on ne sait pas d'où vont spontanément sortir et tout sera merveilleux la globalisation va tomber. soit qu'il faut arrêter les raisonnements magiques. Il y a effectivement oui des problèmes de production, il y a effectivement oui des problèmes économiques qui provoquent des problèmes sociaux. Les gouvernements en Occident se moquent éperdument de la Euh, situation sociale de leurs habitants, puisque leur objectif est ailleurs, soutenir les priorités de la globalisation. Le combat en Ukraine est une de ces priorités, puisque d'une manière générale, il s'agit du combat contre la Russie. Si ces gouvernants réellement s'intéressaient à l'intérêt de leur pays, ils n'auraient pas adopté des sanctions énergétiques contre la Russie, qui sont en train de plomber complètement ce qui reste de l'économie en Europe. Ils n'auraient pas fait. Ils le font. Donc, euh, ils peuvent aller très loin, peu importe. Et c'est un régime qui va être de plus en plus répressif au fur et à mesure qu'il sera impopulaire et qu'il provoquera une crise sociale et économique. Mais il ne faut pas rêver, ça ne va pas tomber tout seul. Ces pays, tout à coup, ne vont pas arrêter parce que les populations ne sont pas d'accord. Si les populations commencent à crier trop fort, on va prendre des lois de plus en plus répressives et on va écraser la population. On voit d'ailleurs les tendances qui vont en ce sens actuellement.
1: Et vous pensez que, justement, c'est, c'est, c'est juste un début par rapport à ça C'est un peu le retour aux années 30 où, où on met des, des, des lois liberticides de, de telle façon que le pouvoir s'impose parce qu'il a un dessein au-dessus de, de l'intérêt général du bien commun
2: Je dirais ce pas tout à fait comme dans les années 30 parce que la Seconde Guerre mondiale était une guerre classique entre les États. Là, actuellement, c'est une guerre globale, C'est pas une guerre mondiale. Une guerre globale, cest à une guerre qui se mène non pas entre les États, mais contre les États. Mmh. Et ce qui est combattu contre la Russie, c'est le fait qu'elle veuille être un État comme ce qui dérange dans les les autres pays qui relèvent la tête contre la globalisation, c'est qu'ils veulent défendre leur étaticité. Et c'est ça que ce monde global veut veut combattre. Euh, Donc, je ne pense pas que cela revienne par les mêmes mécanismes, en ce sens, que dans les années 30, mais globalement, on va... euh, retrouver des, euh, des mécanismes, à mon avis, qui sont même plus anciens historiquement, avec l'utilisation euh, des forces répressives au niveau des États, puisque ces forces existent. Ce sont bien les États qui ont le monopole de la police et de l'armée. Bon, les quelques entreprises privées militaires, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Elles ne peuvent pas être au service de la globalisation en tant que telles, d'une manière générale. Elles ne sont pas suffisantes. Donc, euh, pour gouverner, ces organes globales ont besoin de la structure étatique. Mais par contre, on voit parallèlement à cela se ce vider toutes les compétences souveraines et étatistes, et elles sont complètement dissoutes, les les décisions se prennent ailleurs. Il y a donc une rupture entre les populations et les élites gouvernantes. Et si ces élites gouvernantes ne dépendent plus des populations, elles ne vont pas défendre ces populations Et si ces populations dérangent, elles risquent de les écraser. Mais pas comme dans les années 30, dans le sens où ça ne va pas viser une ethnie en tant que telle, ça peut viser le peuple en tant que tel. C'est beaucoup plus large. C'est un système
1: totalitaire, global. Toute mesure gardée. gardée. Mais je voulais dire, c'était la façon avec laquelle on on imposait les les régimes liberticides et totalitaires. Bien sûr, sûr. sûr. la la situation a a évolué. On n'est pas dans la même situation. Mais quand on regarde, c'est-à-dire d'un point de vue global, les conditions qui ont prévalu, une crise économique, une déchéance sociale, et donc euh, voilà, il y a de, malheureusement cette élite globaliste qui, à votre avis... Euh, euh, n'hésitera pas à écraser la population. Alors, une dernière Absolument. question, Karine Bichigolovko. Quand vous voyez un peu le, le, l'évolution de la situation en Ukraine et ce qui se passe au, au Proche-Orient, euh, comment voyez-vous la chose donc, par rapport à cette lutte entre ceux qui se battent pour le multilatéralisme et, et la
2: globalisation L'on voit... Euh un peu partout, ça fait quand même depuis un certain nombre d'années, une démultiplication des conflits. Oui. Euh, donc, euh, pourquoi Parce que, euh, comme on l'a dit, ce monde global ne peut être que totalitaire, c'est son essence même. Il ne peut pas supporter quelque chose, qu'un territoire lui échappe, qu'une partie de la population ne le révère pas. Donc, euh, il y a ce besoin d'écraser ce qui dérange. Mmh. On le voit effectivement avec la carte blanche qui a été octroyée à Israël pour raser de la carte Gaza. Euh, On le voit avec l'attitude de la communauté internationale qui choisit toujours a priori le clan du bien qui est celui qui se bat selon ses idéaux et le clan du mal qui est celui qui présente un danger pour ces vidéos. Ainsi, euh, lorsque l'on voit l'armée israélienne, israélienne tirer sur les hôpitaux à Gaza, tirer sur les camps de réfugiés, cela ne pose aucun problème. Enfin, un petit peu, quand même, de temps en temps, mais pas trop. C'est, entre guillemets, c'est son droit de réponse, soit. Et à côté de ça, lorsque euh, l'Ukraine a militarisé les hôpitaux, ce qui avait été dénoncé par Amnesty International, et que euh, l'armée russe avait à cette époque-là tiré, souvenez-vous de de ce moment, sur euh, des hôpitaux, ce qui devient une cible légitime, puisque c'est un site militarisé. Dans ce cas-là, nous parlons tout de suite de crimes de guerre. Donc, euh, il y a effectivement un combat total pour que ce monde devienne global. C'est s'il y a réellement des pays qui veulent qui ont suffisamment d'instinct de survie politique notamment, pour refuser ce passage, c'est le moment de lever la tête et d'entrer réellement dans le combat, parce qu'après il sera trop tard. C'est La Russie a ouvert la porte maintenant à chacun de, de prendre le chemin et d'aller effectivement euh, vers la différence, vers le retour à l'intérêt national, parce que c'est le seul moyen pour pouvoir légitimement gouverner sur un territoire et gouverner une population.
1: Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Karim Béché-Golovko, j'espère vous retrouver euh, prochainement dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: C'était Karine Béché-Golovko, professeur de droit, invitée à l'Université d'État de Moscou. Elle a réagi. aux déclarations du chef du groupe du parti. Serviteur du peuple à la Rada ukrainienne, David Arakamia, sur le rôle britannique dans le sabotage des négociations de paix avec la Russie. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. À présent, nous recevons Abdoulaye Nabaloum du Burkina Faso membre fondateur de l'association Action pour la Souveraineté des Peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aborder avec lui le départ des forces de maintien de la paix de l'ONU au RDC et l'échec en général de ces missions dans le continent. Pour rappel, les autorités de la République démocratique du Congo ont signé le 21 novembre un plan de retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo qui devrait débuter dès le mois de décembre. Le président Félix Tshisekedi avait souhaité le départ de la MONUSCO en septembre dernier, lors d'une intervention à l'Assemblée générale des Nations unies. Il avait dénoncé l'inefficacité de la mission face aux rébellions et conflits armés entre des groupes qui se disputent le territoire et les ressources depuis des années. Abdoulaye Nabaloum, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo retire ses soldats du pays. Les autorités congolaises ont dénoncé l'inefficacité de la mission face aux rébellions et conflits armés entre des groupes qui se disputent le territoire et les ressources depuis des années. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler à nos auditeurs comment cette mission a débuté Ici, elle avait connu des succès à quelque stade que ce soit.
3: Donc, que doit-on retenir de cette mission euh, des Nations Unies qui a été implémentée par la résolution numéro 1279 du 30 novembre 1999 Alors, qu'est-ce qui a fait que, effectivement, l'ONU a pris cette résolution euh, C'est notamment face aux différentes crises euh, qui liait la RDC avec ses voisins, notamment l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, les Zimbabwe et la Namibie. Donc il fallait, euh, euh, à travers ces États-là, euh, organiser le désengagement des forces, maintenir la liaison avec toutes les parties prenantes, euh, puisque ça fait l'objet d'un accord. Donc l'objectif étant de cesser le feu à tous les niveaux. Donc, à travers cette résolution, l'ONU a mis en place ce qu'on a appelé dans un premier temps la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUXE. C'est alors que euh, cette organisation euh, va se déployer et au fil du temps va connaître en tout cas, beaucoup de mutations ou beaucoup de d'interventions, notamment durant l'année 1999. La mission euh, s'est articulée à travers cinq points notamment établir les contacts avec les signataires de l'accord, établir une liaison avec la commission militaire mixte, fournir des informations sur les conditions de sécurité, élaborer des plans en vue d'observer le cessez-le-feu. Donc cette euh, mission s'est organisée à travers les années et a, en tout cas a fait des interventions. Et c'est en 2010 que euh, la mission va changer de nom pour devenir MINUSCO. Donc, c'était à travers la résolution 1925 que le Conseil de sécurité a changé de nom pour donner la mission d'organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du congo MINUSCO. Donc, la nouvelle mission est autorisée pour utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat, à savoir garantir la protection des civils du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme exposés à une menace de violence physique et aider le gouvernement à stabiliser et à consolider la paix. Donc, on a eu la création de la brigade d'intervention. Euh, il y a aussi euh, cette résolution 2277 du 30 mars 2016. Qui prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'en 2017, euh, avec toujours pour objectif la stabilisation, et insiste pour la tenue l'organisation des élections qui devraient se dérouler au cours de l'année 2017. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que à travers le temps, lorsqu'on prend 1999 à 2023 aujourd'hui, vous voyez le longtemps que effectivement cette force Onusienne est installée en République démocratique du Congo. Alors, a-t-elle rempli sa mission ou pas Quel est son apport à travers le temps que l'on peut véritablement apprécier au regard de la paix, puisque c'est de la paix qu'il s'agit Il ne suffit pas simplement d'avoir des forces militaires qui quadrille ou en tout cas qui sillonne l'ensemble du territoire ou qui en tout cas euh, s'organise pour garantir euh, les institutions seulement, il faudra aussi que euh, cette organisation puisse apporter à la population la quiétude et la paix. Donc voilà ce que euh, nous, en tant que panafricains, nous croyons en ces institutions. Donc aujourd'hui, tout le peuple euh, congolais est légitime euh, questionnement sur la pertinence, sur l'apport réel qu'apporte cette organisation dans leur espace. Les peuples africains
0: n'étaient pas satisfaits des activités euh, des soldats de la paix au Sud-Soudan, déjà, et au Mali, en République centrafricaine. Il leur a déjà été demandé par les autorités de ces pays de quitter le territoire. Qu'est-ce qui empêche, à votre avis, les casques bleus d'assurer la sécurité des pays africains où ils sont intervenus
3: Comme je le disais tantôt, euh, ce c'est que, c'est que souffre de ces populations, c'est la quiétude et la paix. Alors, quelle que soit l'intervention, quelle que soit la présence d'une force quelconque, si elle ne peut pas assurer la quiétude et la paix, il faille quand même faire une introspection et entrevoir d'autres possibilités. Et c'est ce que ces pays-là ont fait. Nous avons été édifiés longuement avec le cas du Mali où, lorsque les autorités maliennes ont présenté à l'ONU leur volonté de non-renouvellement du mandat de la Munisma a créé autant de Tollé, mais nous avons salué cette clairvoyance des autorités maliennes qui avaient effectivement une longueur d'avance parce que euh, la, mission de, la présence de la mission était un obstacle à la reconquête du territoire malien. Et pire encore, la présence euh, de ces forces onusiennes favoriser le déploiement, favoriser l'expansion des groupes armés à travers le pays, leur donner cutus pour s'implémenter. Alors ce qui empêche, de mon avis, les casques bleus d'assurer la sécurité des pays, c'est la définition même de leur mission. Je pense qu'il y a un problème de formulation dans la définition de leur mission et des objectifs qui leur sont assignés. Euh, pour prendre euh, dans toute euh, quand on prend la RDC où on dit que la mission c'est véritablement pour stabiliser stabiliser quoi Qu'est-ce qu'il faut stabiliser Justement, c'est quel est le contenu qu'on donne à la stabilité Est-ce qu'on chasse les groupes armés Ou bien la MINUSCO a pour objectif d'aller dire aux groupes armés de ne tirer plus rester dans votre coin et ne tirer plus ça a été le cas au Mali, où vous avez un, 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 des casques bleus qui viennent diviser le pays en deux. De l'autre côté, on a les soldats maliens. De l'autre côté, nous avons les rebelles, pardon, les groupes armés. Et on a au milieu la force de l'ONU. Alors, et quel est l'objectif de cette présence Quand on sait qu'un pays souverain, c'est un pays qui contrôle son territoire, Lorsque vous venez constituer une barrière pour diviser ce pays, alors vous ne venez pas régler ce problème. Vous venez permettre à un des groupes, euh, en tout cas de s'organiser mieux, de mieux en tout cas s'équiper ou de mieux s'organiser pour pouvoir faire perdurer les combats ou faire perdurer euh, les questions d'insécurité. Et du reste, quand on On regarde la RDC, c'est pendant que ces groupes, ces ces, ces casques bleus sont là, qu'effectivement, par moment, euh, on on, on a des incursions de, de batailles chaudes et après ça se calme. Alors, donc, véritablement, on a du mal à comprendre la présence réelle de ces forces armées et le problème central que connaissent ces pays. Le problème central, toujours la question de la sécurité et de la paix. Donc je pense qu'il y a un problème dans la définition des objectifs et de, de cette mission euh, qu'il faudra euh, revisiter pour qu'il soit adapté euh, non seulement au contexte mais aussi à l'environnement du pays euh, où cette force-là doit, être, doit intervenir.
0: Les casques bleus sont accusés non seulement d'inefficacité, mais aussi de viol, de vol, de contrebande et de trafic de drogue. Alors, euh, M. Nabaloum, s'agit-il d'un problème systémique des forces de maintien de la paix de l'ONU Et pourquoi ne font-ils souvent qu'exacerber les problèmes
3: Le revers de la présence des casques bleus en Afrique, comme je le disais, qui était entre autres... Euh, favoriser le pillage des ressources naturelles de ces pays. Il y a aussi les cas de viol, de vol, de contrebande et de trafic de drogue. C'est une réalité et qui est inhérente euh, à leur présence, euh, surtout que leur présence s'enlise. Euh, on a l'impression que quand il s'agit de l'Afrique, effectivement, c'est le passoir. Où euh, le système des Nations Unies instrumentalisé par les Occidentaux euh, simplement pour leur permettre d'une manière ou d'une autre en tout cas orchestrer euh, tout, ce qui est, tout ce qui est mal, mal synthété euh, pour euh, faire non seulement perdurer les crises, ne pas apporter de solutions mais créer des, d'autres crises lié à cette première crise qui est la sécurité. Donc, le comble dans tout ça, c'est parfois euh, l'absence de justice face aux populations qui sont victimes, parce que à la base, ce sont les populations qui payent le lot de tribut de toutes ces inconséquences de la présence des forces onusiennes. Euh, je pense que à la 78e assemblée dernièrement, le cri de cœur Énoncé par l'ensemble des Africains intervenants indexant directement le Conseil de sécurité de l'ONU est un message fort qui devrait se faire entendre parce qu'aujourd'hui, les Africains ont clairement compris que et si vous voulez résoudre une crise, il faut tout faire pour ne pas inviter le Conseil de sécurité dans la gestion de votre crise. Et le pire, c'est les les cas flagrants où, effectivement, on utilise le Conseil de sécurité pour organiser des, des hold-up démocratiques, dont les plus récents sont l'évincement du président Laurent Gbagbo pour installer Alassane Ouattara. C'est aussi l'organisation de la chute de Kadhafi qui a mis la Libye dans le chaos, dans le désarroi que nous vivons, qui a occasionné et, ou qui a favorisé le déploiement ou en tout cas l'expansion au Sahel de ces groupes armés. Donc l'histoire montre clairement que le Conseil de sécurité, au lieu d'être un mécanisme qui apporte la sécurité, un mécanisme qui devrait favoriser la paix, se retrouve être aujourd'hui... Comme, comme, comme étant ce l'instigateur principal de beaucoup de foyers de tension, de beaucoup de crises dans ce monde.
0: Des milliards de dollars ont déjà été dépensés pour financer les missions de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique. Tout le monde le sait. Euh, alors la question, ne pensez-vous pas que si cet argent était alloué au développement des pays, il aurait contribué considérablement à résoudre les problèmes de sécurité et d'une manière beaucoup plus efficace.
3: Vous avez parfaitement raison parce que les, 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 les milliards de dollars qui sont dépensés dans ces différentes missions-là, si on les avait euh, déjà alloués aux pays concernés pour qu'ils résolvent leurs problèmes, je pense que euh, on n'aurait pas dépassé une année pour résoudre euh, les problèmes qui divisent les dirigeants par moment avec des groupes armés, des bars et d'autres. Donc, euh, comme je, je le disais, dans cette définition des missions, euh, ce qu'on retient, c'est que la présence des casques bleus favorise aussi le pillage des ressources. Ça, c'est le constat amer euh, qui ressort à travers les différentes missions onusiennes installées en Afrique. Le constat qu'on fait après, euh, pendant même leur présence, on a vu en RDC ou euh, en tout cas à travers les réseaux sociaux, on a montré des blindés ou des véhicules appartenant au système des Nations Unies qui transportaient des minéraux, qui transportaient des, des, des matières premières, qui transportaient des ressources naturelles. Donc, au Mali, nous voyons très récemment avec les images effectivement tous ces grands tunnels qui ont été creusés à Kidal, dont on ne sait l'objet et le pourquoi et qui les a faits. Ce qui est sûr, c'est l'aménagement qui ici était installé. Donc, l'on est en droit de se de de, de se dire clairement que la présence de ces forces onusiennes favorise l'exploitation, favorise le pillage des ressources des pays dans lesquels effectivement ces ces, ces forces-là sont installées. Au Soudan et en Centrafrique, nous sommes conscients des ressources de pétrole existantes qui effectivement font l'objet de pillages sous la complicité, effectivement, n'était cette présence-là Ces forces armées nationales n'allaient jamais permettre, en tout cas, euh, ce pillage allègrement organisé.
0: On parle euh, beaucoup aujourd'hui de la nécessité d'envoyer des soldats onusiens de la paix en Palestine, donc suite à ce qui se passe actuellement à Gaza. Mais, force de constater qu'au Moyen-Orient, comme nous le voyons en Syrie, les casques bleus sont tout aussi inefficaces. Est-il utile de maintenir cette institution à votre
3: avis? À mon avis, euh, à moins de vouloir dépenser de l'argent pour euh, pour trouver de l'emploi à ces soldats, euh, sinon je ne vois pas la pertinence de cette présence onusienne au Moyen-Orient. Du reste, depuis que nous sommes nés, on parle de la crise Israël-Palestine, euh, ça connaît des moments d'accalmer et aussi des moments de, de vives tensions. Et en général, en tout cas de ma petite expérience que j'observe euh, de la situation du Moyen-Orient, euh, cette situation qui est beaucoup plus euh, politique, qui est beaucoup plus euh, une prédation sur les terres palestiniennes euh, sous la complicité du monde occidental, piloté par les États-Unis, alors une force onusienne n'a rien à faire au Moyen-Orient. Il faut laisser euh, ces peuples-là s'organiser et se défendre. C'est une question de légitime défense, parce que l'on constate toute la force et l'énergie déployée par Israël pour chasser les Palestiniens et récupérer leurs terres. Du reste, quand on prend le système des Nations Unies, je ne pense pas qu'il y ait euh, une autre crise mondiale qui ait connu autant de résolutions que la crise israélo-palestinienne. Donc si à travers le temps, on n'a pas trouvé l'opportunité de déployer une force onusienne, si aujourd'hui, ça suscite des questionnements, c'est-à-dire qu'il y a d'autres objectifs que la recherche de la paix. Parce que les multiples résolutions qui ont été prises au niveau du système des Nations Unies, elles n'ont pas permis d'organiser la paix euh, dans ces territoires-là. C'est pas une mission onusienne qui peut apporter la paix au Moyen-Orient. Donc personnellement, je pense que c'est une utopie et ça peut-être euh, créer d'autres incidents dont on ne pourrait pas contrôler les conséquences.
0: Alors, pour finir, Monsieur Nabaloum, comment, selon vous, les pays africains devraient-ils assurer la paix et la sécurité sur leur territoire avec leurs propres armées et forces de sécurité et avec leurs propres moyens
3: Alors, de mon point de vue, euh, les, les crises sont intimement liées au système de gouvernance de nos pays. Et le système de gouvernance que nous avons hérité de l'Occident pour la plupart n'est véritablement pas en adéquation avec les aspirations profondes, n'est pas en phase avec la vie quotidienne, le vécu des Africains. Donc, pour moi, pour d'abord qu'il y ait sécurité, il faut que les pays africains puissent exercer leur pleine souveraineté. La souveraineté politique la souveraineté économique, la souveraineté énergétique, la souveraineté sécuritaire environnementale. Donc, il faut véritablement que les Africains puissent lutter et s'arracher et vivre, exercer leur pleine souveraineté. C'est le seul gage, de mon avis, qui puisse euh, favoriser la quiétude et la paix. Parce que à travers le monde... Il n'y a qu'en Afrique que les manipulations peuvent toujours s'organiser et peuvent toujours réussir. Euh, fort heureusement que les, les générations actuelles ont pris conscience et de plus en plus, luttent pour qu'effectivement, les choses changent euh, à travers le monde. Parce que quand vous regardez dans les autres continents, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes crises qu'en Afrique pourquoi est-ce que c'est en Afrique euh, que les autres pays peuvent venir, les pays occidentaux viennent allègrement pour créer, pour imposer euh, leur, leur, leur vision, leur mode de faire, et qui du coup euh, met en difficulté les dirigeants africains qui sont obligés de s'aligner ou de s'accommoder avec la volonté des occidentaux. Et s'accommoder avec cette volonté-là, c'est renier complètement euh, la volonté de son peuple. Donc voilà le nœud qu'il faille résoudre de mon point de vue, et qui puisse favoriser la sécurité. Sinon, euh, si par exemple je prends le cas du Sahel avec les groupes armés et à travers euh, ce que nous avons suivi, Nous avons très, très clairement compris que la présence des forces françaises y a beaucoup contribué à l'expansion de ces groupes armés. Parce que il y a très longtemps que nos pays connaissent des vols, connaissent de la contrebande, mais pas avoir une puissance de feu jusqu'à ce niveau à pouvoir mettre en déroute des armées des armées entières de pays. C'est une chose qui est incompréhensible. C'est parce que effectivement ces groupes armés-là bénéficient de l'appui, de l'accompagnement et du soutien d'autres nations ou d'autres groupes de personnes beaucoup plus importants. Donc, la souveraineté, l'exercice de la souveraineté, est indispensable pour les pays africains et nous comprenons que c'est une lutte acharnée. C'est pourquoi nous, panafricains, et à travers les différentes sociétés civiles, nous travaillons davantage à sensibiliser les populations, les masses à la base pour une prise de conscience que nous devons changer notre modèle de gouvernance Nous devons changer nos politiques pour les adapter à nos réalités afin que l'on puisse s'affirmer à travers le monde et pouvoir échanger d'égal avec les autres nations du monde. C'est l'objectif en tout cas que s'est fixé la CAMPAO à travers cette organisation qui de plus en plus s'étend dans toute l'Afrique pour que euh, les Africains soient mieux informés, soient mieux sensibilisés, soient mieux organisés pour faire face au, au monde multipolaire qui est en train de se dessiner avec euh, en lead de tête la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et puis euh, l'Afrique du Sud. C'est un espoir pour la jeunesse africaine, un espoir sur lequel nous y comptons beaucoup, et nous espérons que effectivement cette jeunesse pourra s'affirmer et défendre oh, les flambeaux et les valeurs de l'Afrique.
0: C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest.